0: Madde Madde Anayasa Programımızın bu bölümünde Avukat Halukcan Elmadağ, Anayasa'nın Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı başlıklı 29. maddesini anlatacak. Evet, yine basın hürriyetine ilişkin bir madde ile karşınızdayız. Geçtiğimiz bölümde sevgili Gültenkaya, basın hürriyetinin düzenlendiği 28. maddeyi anlatmıştı. Bu bölümümüzde de süreli ve süresiz yayın hakkı başlıklı 29. maddeyi inceleyeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi maddeyi okuyarak başlayalım. Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin kanunda belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayınlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı, siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkanlarından eşitlik esasına göre yararlanır. Evet bir önceki maddede de süreli ve süresiz yayınlarla ilgili hükümler vardı. Eğer bir önceki bölümü dinlemediyseniz konuyu daha iyi anlayabilmek için size tavsiyem bir önceki bölümden başlamanız. Bu bölümde zaten çok uzun olmayacak tartışacağımız temel hususlar var. Ee, bazı temel ilkeler zaten önceki maddeyle yani basın özgürlüğünü düzenleyen maddeyle aynı diyebiliriz. Yine de temel bir giriş yapalım. Şöyle demek lazım tabii ki iletişimin gerçekleşmesine aracılık eden kitle iletişim araçları içerisinde hiç şüphesiz basının önemi çok büyük. Bu kapsamda basının kitleler üzerindeki etkisini atfedilen öneme binaen anayasanın 28 ile 31. maddeleri arasında basın özgürlüğü ve süreli süresiz yayın hakkına münhasır ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş vaziyette. Basın özgürlüğü sadece düşüncelerin özgürce açıklanması anlamına gelmiyor. Bu özgürlüğün kullanılması için basın kuruluşlarının serbestçe kurulup işletilmesinde zorunlu kılıyor. Bu tartışmaları bir önceki maddede detaylı bir şekilde yapmıştık zaten. Bu bölümde incelediğimiz anayasanın 29. maddesinde de süreli veya süresiz yayınların önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamayacağı, süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin kanunda belirtilen yetkili merceğe verilmesinin yeterli olduğu hususları düzenlenmiş. Şunu da atlamamak lazım süreli yayından kasıt dergi gazete gibi sürekli olarak yayınlanacağı öngörülen sayı ve zaman bakımından ne kadar süreceği belli olmayan belirli veya belirsiz sürelerle yayınlanan yayınlar. Süresiz yayında kitap gibi bir defalığına basılmış bulunan türler tabii ki birden fazla defa basılıyor genellikle fakat hani tek seferlik basıyorsun ve içerik aynı şekilde kalıyor bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi 82 Anayasası döneminde gerçekleştirilen basın özgürlüğüne ilişkin hukuki düzenlemelere ve hükümet uygulamalarına baktığımız zaman geçmiş dönemlerden pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz. İlk dönemlerde gerçekleştirilen gazeteci cinayetleri sonrasında da önemli davalar sonucunda basın mensuplarının tutuklanması daha yayınlanmamış eserlerin toplatılması şeklinde gerçekleşen olaylar ülkemizin zayıflarla dolu basın özgürlüğü karnesini daha da kötü hale getirmiştir. Gerçekten de son yıllarda ülkemizde yaşanan toplumsal ve siyasi olaylar sonucunda yürütme organının baş düşmanı yine basın olmuş ve basın üzerindeki baskılar gitgide artmış hala da artmaya devam etmekte. Dünya çapında çok önemli internet siteleri olan Twitter ve Youtube son dönemlerde özellikle ekşi sözlük yasaklamalara maruz kalmış bu durumda dünya kamuoyunca oldukça fazla eleştirilmiştir. 1990 yılına dönersek eğer, 90 yılı ülkemiz için basın özgürlüğü açısından kara bir yıl olarak tarihe geçmiş. Bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Bir yıl içerisinde 49 gazete ve dergi hakkında 586 dava açılmış, 90 gazeteci tutuklanmış ya da gözaltına alınmış. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 1990 yılını basın ihlalleri yılı olarak ilan etmiş. Aynı zamanda 90'lı yıllara gazeteci cinayetleri de damgasını vurmuş bildiğiniz üzere. Bu vesileyle bu yıllarda cinayete kurban giden başta Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Turan Dursun, Onat Kutlar, Ahmet Taner, Kışlalı ve nice gazetecimizi de anmış olalım. Sonraki yıllara geldiğimizde de özellikle kamuoyunda balyoz ve ergenekon olarak bilinen soruşturma ve davalar sonucunda Basın özgürlüğü yeniden sert bir şekilde gündeme gelmiş. Reporters Without Borders sanırım sınırsız gazeteciler örgütü olarak çevirebiliriz bunu. 2011 yılında hazırladıkları basın özgürlüğü raporu bu konuda oldukça önemli. Bu raporu paylaşmak isterim. Raporda 2011 yılında ülkemizde 7 gazetecinin cezaevine gönderildiği, 60'tan fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu ve bunun da ülkemizi Avrupa'da en fazla gazeteciyi cezaevinde tutan ülke haline getirdiği, 2011 yılında Türkiye'deki gazetecilerin yasal ve polisi açısından geçmiş yıllara nazaran daha fazla zorluklarla karşılaştığı, resmi makamların ise haklılıklarını terörle mücadele kanunu ile savundukları ifade edilmiş. Ayrıca bu çalışmada ülkemiz 179 ülke arasından 148. sırada belirlenmiş ve son yıllardaki uzun süreli tutuklamalar, gazetecinin haber kaynaklarının küçümsenmesi, yasal olmayan gizli dinlemeler gibi nedenlerle Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında geriye düştüğü belirlenmiş. Freedom House ise özgürlük evi diye çevirebiliriz. 2011 yılına ait basın özgürlüğü raporunda Türkiye'ye 154 ülke arasında 112. sırada yer vermiş ve ülkemizi yarı özgür kategorisine değerlendirmiş. Son yıllarda yer alan basın özgürlüğü kısıtlamalarına bu noktada değinmeye gerek duymuyorum. Zira bunları zaten hepimiz anbean an yaşıyoruz, bunlara maruz kalıyoruz. Bu noktada söylenmesi gereken şey şu, anayasal ilkelerin esas tutularak ne kanunlarla ne de diğer regülasyonlarla bu temel ilkelere aykırı pratikler geliştirilmemeli. Yoksa anayasal ilkelerin bir önemi kalmıyor. Çünkü anayasal ilkeleri görüyorsunuz. Anayasal ilkelerde çok temelden bir problem yok. Anayasal ilkeler zaten bu özgürlükleri savunuyor. Tabii ki bu özgürlükler belli noktalarda sınırlanacak, sınırlandırılacak. Fakat bunu bir defa pratikte kötüye kullanmaya başladığı zaman bu gücü elinde tutan iktidar, diğer iktidarlarda bu gücü kullanmaya, hor kullanmaya, kötü niyetli kullanmaya devam ediyor. Dolayısıyla... Anayasal ilkelerin esas tutularak ne kanunlarla ne de diğer regülasyonlarla bu temel ilkelere aykırı pratiklerin geliştirilmemesi lazım.